1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela. En vandaag willen we het een beetje hebben over een onderwerp waar al heel veel over gesproken wordt. Oh, en dan moeten wij ook nog even ons, en, ons, ja, ons uh, ja, plasje ja, eroverheen ja, doen. Precies, zeker. precies. Uh, want je hoort de laatste tijd erg veel, er is een tweedeling in de maatschappij. Dat horen we en dat lezen we steeds vaker. En ik moet je heel eerlijk zeggen, nu ik niet meer naar koorrepetitie kan zonder QR-code... Uh, ja, kan dat ook zomaar voelen als zij wel en ik niet... Maar klopt het wel, die tweedeling? Vanuit de drie principes is er meer te zien dan wat er op het eerste gezicht lijkt te zijn. Een 7,5 miljard deling bijvoorbeeld. Ja. <laughs> uh, en, uh, maar ook het totaal tegenovergestelde, uh, absolute eenheid van alles. Dus het leek mij eens leuk om op die manier te, ja, toch te kijken naar waar, waar nu zo over gesproken wordt. Alsof het een vaststaand gegeven is. Ja. En dat vind ik eigenlijk het interessante eraan dat er, er... er gebeuren dingen. Er gebeuren ja. dingen die, die... we zien dingen gebeuren die... drie jaar geleden niet gebeurden. Zeg maar. Het is
0: echt een hele nieuwe film. hè? Het, is een beetje, het, ja, het plot is natuurlijk niet anders... dan van al die andere films... die we, die we mee hebben gemaakt in het leven. Maar
1: deze lijkt helemaal, helemaal nieuw. Ja, ja, ja. Hij heeft wel echt een aantal hele nieuwe elementen. Ja. En dan is het... in mijn ogen best wel makkelijk... om... Nou ja, een, 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 een bepaald narratief aan te houden of aan te nemen of te geloven. En, uh, en, en daar dan in mee te gaan. Ja. En, uh, en een van die narratieven, ik weet eigenlijk niet of dat een woord is die, die ik dan uh, steeds hoor, is de tweedeling. We moeten, er, er is een tweedeling en dat is verkeerd. Ja, maar andere mensen zeggen van nou, het is heel
0: goed dat, deze, dat, deze, uh, dat dit onderscheid wordt gemaakt... He, want ja. uh, dan, dan, dan weten we waar, waar, waar we aan toe zijn en uh, dan weten we wie we moeten mijden bijvoorbeeld of wie we ja. niet in de winkel willen hebben, ik noem maar wat he. dus dat is, ja, of je het goed of slecht vindt, dat is natuurlijk maar puur wat je wat je gelooft ik, ja. ik denk dan ook gelijk aan Shakespeare nothing is either good or bad, but thinking makes it so, ja. dus ja, welk verhaal je ook aanhangt aan welke kant je zogenaamd staat ja, dat is maar net afhankelijk van wat je toevallig gelooft,
1: ja en ik vond het en, ik, en ik, ik vind het dan interessant om te zien dat er steeds dat er, dat er veel gesproken wordt over een tweedeling. Ja. En ik zie die tweedeling eigenlijk niet. Ik bedoel, ik snap wel waarnaar verwezen wordt als er ja. gezegd wordt een tweedeling. Maar ik zie zoveel verschillende meningen, zoveel nuance. Ja. Dat, dat, dat ik eerder neig naar er is een 17 miljoen. ...deling in Nederland. Ja. <laughs> 17 miljoen deling. Ik, ik, vind, ik vind het zo'n mooi
0: woord. tweedeling. <clears throat> omdat uh, ik moet dan denken... ...aan het woord Advaita. Hè, Oosterse stroming. Waar eigenlijk de drie principes ook... ...nou ja, niet vergelijkbaar zijn. Omdat de drie principes... ...hebben het heel fijn over die... ...op een westerse, psychologische manier... Uh, uh, die, ...die te snappen is... En verwijzen naar dat wat niet te snappen is. Uh, Advaita, uh, zo'n oosterse stroming, is, is wat last. Ja, dat probeer, probeer je te snappen met je hoofd, maar elkaar niet. Maar dat woord alleen al zegt geen twee. En dat vind ik zo leuk. En dat zegt niet van, je mag niet twee delen. Nee, dat zegt gewoon, er is helemaal geen twee. Er is alleen maar één. En de illusie <coughs> dat er twee is. dat zegt Sydney Banks natuurlijk eigenlijk ook. It's all one. Het is allemaal... Het, het, alles, is, alles is één, het is one mind. Het is niet zo van, oh, jij hebt, al, jij hebt je eigen verstand uh, gekregen. Zo lijkt het natuurlijk wel. En uh, daar moet jij mee doen uh, wat je wil. Nee, er is one mind die, waarin al die gedachten spelen. En zo gezien kan je, zou je kunnen, zou je nieuwsgierig kunnen worden... naar het feit of jij en ik niet ook gewoon een gedachte in die mind zijn. Nou, dat gaat misschien een beetje ver voor een radio show. Maar ik vind het wel heel leuk om te kijken van... Uh, 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 het gegeven dat de tweedeling die we waarnemen, de vorm. Mm -hmm. Daar hebben wij het vaker over in, in het kader van de drie principes. Alles wat vorm heeft gekregen, dat dat illuswaar is. Dus dat er geen tweedeling in werkelijkheid is. Het lijkt natuurlijk wel zo, dat is wel onze dagelijkse realiteit. Oh, jij wel en jij niet. Uh, maar ook uh, jij en ik is al een tweedeling natuurlijk. Want dan hebben we Linda en, en ik ons al opgesplitst in twee persoontjes en dan vergeten we even dat het één essentie heeft, één ware natuur. En ik vind het vanuit uh, uh, dat uitgangspunt heel mooi om naar te kijken van... ja, het lijkt alsof er een tweedeling is en daar kunnen we dan eindeloos over hebben... dat het wel mag, dat het niet mag, dat het in dit moment een goed idee is vanwege weet ik veel... of dat het echt heel slecht is en dat het begin is van het einde van deze beschaving... Nou wordt het heel ingewikkeld, krijg je al die narratieven waar ja. jij het over hebt. Of je gaat één stapje terug en dat lijkt heel onpraktisch. Maar het is het meest praktische ooit, want dan kom je op een ja, hoe moet je het zeggen, niveau, begrip, uh, realisatie. Dat alles een beweging is van het ene. Dat elke vorm uiteindelijk een vormloze essentie heeft. En dat elke vorm die het aanneemt, een tijdelijke realiteit is. Om het woord illusie even te omzeilen. <laughs> een tijdelijke realiteit. Zo, hè, de tijdelijke realiteit is dat er een tafel staat. Ja, daar kan je dan mee. Ja, je kan er gebruik van maken. Je kan erop gaan zitten, eronder gaan zitten. Uh, er iets op zetten. Um, um, je kan ook uh, erover zeuren. Nou, waarom staat deze tafel hier nu? En dan moet ik weer... Ja, nou kan ik hier uh, niet omheen en dat is heel ingewikkeld. Of je kan je realiseren, wow, dit is tijdelijke realiteit. Nou, daar, daar zingen en zeggen we dan mee, daar leven we dan in mee. En, uh, maar in, in wezen, in wezen is het vormloos en alles één. Nou, dan heb je voor, voor mij een heel ander uitgangspunt, um, uh, wat wij ook wel eens pure liefde noemen... Voor alles, met alles, in alles. En dan hoeven we dat hele narratief van die tweedeling... al lijkt het nog zo te zijn in de tijdelijke realiteit van nu... Uh, dan hoeven we het eigenlijk helemaal niet om te hebben. En weet je wat ik ook zo leuk vind, Linda? Om uh, te realiseren dat waar wij het over hebben, narratieven... Ja. dat is hier helemaal niet. <laughs> dat, is, dat is hier helemaal niet. Je kan niet lijden onder een tweedeling die hier niet is. En met hier niet is bedoel ik in het nu, ik weet niet hoe de luisteraar erbij zit, hangt, ligt. Uh, misschien lig je in je bed, misschien zit je in de auto, misschien op een stoel of een bank of, of weet ik veel. Dus er is uh, zitten of liggen, je voortbewegen, fietsen, zit je op een zadel. En waar is je tweedeling? Ik kan hem alleen maar in mijn hoofd ontdekken als narratief, zoals
1: jij het dan noemt, als verhaal. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat ik, wat ik net natuurlijk vertelde op het moment dat ik er over na ga denken, ja. met jou over ga hebben. Van, oh. goh, ik ging altijd op woensdagochtend naar koor, ja. maar nu niet meer. Nee. En, en dat is zo jammer en ik mis die mensen zo. en uh, Wat natuurlijk eigenlijk niet waar is, want als ik ze echt zou missen, dan zou ik kunnen testen voor toegang. Maar nee, dan heb ik ja. ideeën over. Of je
0: belt ze, je nodigt ze ja. bij je thuis uit, gaat daar weet je...
1: Ja, dus, ja. Dat is, dus dat is eigenlijk allemaal niet waar. Nee. Maar dat is wel hoe we met elkaar daarover praten. Ja, we houden van drama. En, 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 uiteindelijk, en uiteindelijk komt het erop neer dat ik... dat ik het feit dat ik niet meer naar koor ga... alleen maar beleef op die momenten dat ik erover nadenk. Ja. En als het gaat om tweedeling, dat... dat de, de, dat herken ik, of dat ervaar ik ook alleen maar als ik erover nadenk. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen... Ja, maar, als o, ik naar een restaurant ga en ik word geweigerd, dan... Ja, dan word je geweigerd.
0: Maar het verhaal van een tweedeling, ja. En dat, en dat, en ik ben ten... vroeger ook wel eens geweigerd. Was ik nog in 18. <hijen> ik ben in een bepaalde disco. Dan ging ik naar die andere, want daar stond een vriend van mijn zwager. <hijen> en daar mocht ik wel binnen, ook al was ik pas 15.
1: <hijen> Toen was er al tweedeling. <hijen>
0: Maar dan op leeftijd.
1: Ja. ja, zo zijn er wel meer. Ik ben ook wel geweigerd in, uh, in, in, in zo'n speciale lounge bij, uh, bij een hotel, oh? omdat ik niet de juiste kamer had.
0: Oh. En je mocht alleen
1: maar als je een bepaald type kamer had, mocht je ja. die lounge
0: in. Ja, of je wordt, uh, je wordt ergens geweigerd omdat je niet uh, de, uh, de juiste kleding aan hebt, weet je. Dan is het, uh, weet ik, veel. Uh, dan moet, je, moet je een de stropdas, heb je er toevallig geneem. Ja. ja. En, en het klinkt nu alsof wij uh, uh, dingen willen bagatelliseren. En, want ik kan me voorstellen dat mensen die heel erg hiermee bezig zijn en heel erg in verzet zijn. Of aan de andere kant zitten van het verhaal. Als, en dan ga ik ervan uit dat er maar twee kanten zijn aan het verhaal. Maar zoals Linda terecht al stelde, er zijn 17,5 miljoen kanten aan dit verhaal. Sterker nog, er zijn, hoeveel mensen zijn er op de wereld? 8 miljard verschillende uh, ingangen, standpunten, ideeën, uh, narratieven. Dan kan ik me voorstellen dat je nu heel erg geërgerd uh, bent... en denkt, ja, maar zo simpel ligt het niet. Maar wij vinden het juist heel fijn om vanuit die eenheid... vanuit de realisatie dat leven simpel is... en dat we het moeilijk maken met ons conceptuele brein... Uh, om, om daarvan uit te bewegen. Want daarvan ja. uit zie ik ook dat de mogelijkheden eindeloos... Zijn en dat er geen dader- en slachtofferschap aan te pas komt. En dat je zoveel makkelijker beweegt en het niet eens beleeft, al die narratieven. Dat ze er gewoon, tenzij je even op Twitter
1: kijkt, oh ja, oh ja dat speelde er. Ja. Maar niet hier blijkbaar. Nee, en ik denk, ik denk dat als je iets uit deze radio-uitzending zou kunnen halen, dat het het feit is... Dat het weer even een andere manier is om te kunnen herkennen... dat je altijd alleen maar het denken beleeft. Ja. Je beleeft niet een QR-code. Je beleeft niet een tweedeling in de maatschappij. Je beleeft niet een, een vaccinatie of je beleeft niet een virus. Eh, wat, wat we er dan in, in dit kader ook bij halen. Maar net zo goed beleef je nooit je partner. Je beleeft nooit je kinderen. Je, je beleeft altijd alleen maar het denken over... En het is, er zit iets super in. En Angela zei het op een bepaalde manier al. En ik ga het op een andere manier gewoon herhalen. Er zit iets super in om te herkennen dat er ellende gevoeld wordt op het moment dat er ellende gedacht wordt. En op het moment dat we ellende denken, uh, of dat we tweedeling denken, of dat we afscheiding denken, of dat we... Uh, fijn denken maakt niet uit, maar dat, dat wat we denken wordt ook gevoeld. Dus, dus <hijst> heb ik angstige gedachten over eenzaamheid en uh, mijn vrienden niet meer zien, dan voel ik me eenzaam. Heb ik gedachten over, uh, wow, er komt straks een uh, ontzettend fijne vakantie aan en dat is zo fijn en gezellig. en Dan voel ik gezellig. En als ik... Als ik verdriet, denken, dan voel ik verdriet. En dat is iets heel essentieels. En het is super interessant in mijn ogen om te herkennen dat dat altijd zo is. Over welk onderwerp het ook gaat. Want soms, soms voelt zo'n onderwerp zo echt. Mm. En dan, kunnen we, dan, dan zijn we geneigd, nee, 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 maar dit is echt erg. Dit, hier, kan echt, hier is echt, iedereen is het ook met me eens. Dit is echt ja. heel erg. Vooral als het iets fysiek, fysieks is. Dat ja. kan. Maar dan nog steeds, ook als het een, als het een fysieke ervaring is... Hè, en, en dat gebeurt nou eenmaal, want op het ja. moment dat er denken is... zorgt het bewustzijn ervoor dat dat denken ook gevoeld wordt, ervaren wordt. Uh, weet je, je krijgt sensaties in je lijf, dat is hoe die drie principes werken. Dat is wat ze doen. En Dus dat het zo echt voelt, dat is logisch dat het verdrietig voelt, of eenzaam voelt, of juist heel fijn voelt. Of boos. Of boos voelt. Heel logisch, want er is dat type denken waar al... ja, er is boos denken, dus er zijn boze... Uh, uh, het bewustzijn creëert er boze gevoelens bij en boze sensaties. En tuurlijk, daardoor ziet het er echt uit. En, en dat is waar die drie principes naar verwijzen. Die drie principes verwijzen ernaar dat er een eenheid is een stilte, een, een... je zou kunnen zeggen een niks... maar misschien ook wel alles of de potentie van alles. En van daaruit... of daarin creëren die drie principes... een... een enorm echte werkelijkheid. Enorm echt. En het feit dat wij die als... enorm echt beleven... is omdat dat denken in bewustzijn... ja, onze ervaring... tot leven brengt, onze ervaring ja. schept. En... En dat zien, ja, dat, dat het maakt
0: zoveel verschil. Dat het je hele realiteit is. Hè? Dat daar dus niks buiten is. Zoals Sidney Banks dan zegt, it's all thought. Dus linksom, rechtsom, wat je ook roept, wat je ook denkt, wat je ook voelt. It's all thought. Alles in de vorm is een... Gedachte. Hij noemt het zelfs ja. een goddelijke gedachte. En dan zou je kunnen horen... oh, Dus dan moet ik anders denken. Of dan mag ik niet iets denken. Nee, nee. Hier zit geen opdracht in. Het is gewoon handig om te weten hoe het werkt. Want dan kan je... Dan, zodra je dat realiseert... is er dan wat mij betreft... een soort oplossen. Je zou het kunnen noemen terugvallen... in de oneindige ruimte die je in wezen bent. Maar dan maken we er weer iets persoonlijks van. En voor mij is het iets wat vanzelf gebeurt... zodra herkend wordt... dit speelt er. En niks anders. Dit speelt er. En niks anders. Ik hoef daar niks mee. Ik hoef er niks aan te doen. Ik hoef er niets iets van te maken. Ik hoef het niet om te buigen. Ik hoef het niet af te wijzen. Ik hoef het niet uh, 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 verkeerd te maken. Want, oh, dan denk ik alweer zo. Nee. Gewoon herkennen. Oh, dit is het. Zo werkt het. En ik ben... In essentie, nou Lidna zei het net al, dat grote niets daarachter. Vind, ik vind niet zo leuk, want ik dacht toevallig, vanmorgen was ik onderweg. En toen dacht ik, eigenlijk hebben wij niets te bieden, maar niets <lacht> is alles. Dus tegelijkertijd is het ook, is het alles en de realisatie dat het anders lijkt. Ja, doordat er vorm is.
1: <lacht> zo cool dit. Ja, ja. We houden het hierbij. Ja, dat is goed. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben een vraag gekregen van Eline. En het is een beetje een brede vraag. Ja. Want zij zegt: Zouden jullie je 3P-licht eens willen laten schijnen over dementie? Ah, ja.
0: Yeah. Wat mooi. Ja, mooie vraag. Ik denk dat veel mensen er best wel mee te maken krijgen. Ik zelf heb ook. Uh... Mijn moeder is. Um... Zeven jaar dement geweest voordat ze overleed. En dat, dat proces ging zo snel. Het was echt binnen een paar maanden. was ze gewoon alle cognitieve functies kwijt. Dus herkende eh, niemand meer. en wist ook niet meer hoe ze dingen praktisch moest doen. Um, dus het is voor mij een, een herkenbare uh, term en ervaring. En um, wat, ik, wat ik zo mooi vind aan die drie principes. is dat het alles, maar dan ook. Alles en elke ervaring terugbrengt naar de eenvoud van hoe het tot stand komt en, en wie je bent. En wie je bent gaat nooit verloren. Wie je bent, hè, de, waar we het net over hadden, je ware natuur, de, de, de essentie van alles, het vormloze. Uh, dat raakt nooit uh, dement, het raakt de weg niet kwijt, het voelt geen tweedeling. Het is niet, uh, uh, het, het is niet uh, verdrietig of, of blij, het is, het is gewoon wat voor de vorm zit, vormloos, eindeloos. Potentieel, maar nog geen vorm. In de vorm kunnen er allerlei ervaringen zijn. En we zijn heel erg geneigd om te zeggen, dit is een mens, hè, mijn moeder bijvoorbeeld, en die heeft dementie. En dan zetten we eigenlijk zetten we daar een, 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 een stap te veel. Mm -hmm. Zoals ik het zie, terug naar de eenvoud, is er aan de ene kant het vormloze waar we het net over hadden, en dan aan de andere kant de vorm, en de vorm is een ervaringswereld. En een van die ervaringen hebben wij gelabeld met dementie. En ik vind het zo interessant om te zien. Dan gaan we natuurlijk wetenschappelijk gaan we graven in het brein. He, gaan we bijvoorbeeld... Wij werden destijds mijn zussen en broer en ik uitgenodigd om mee te doen aan uh, onderzoek naar... Um, hoe noem je dat? Erfelijkheid. Mm -hmm. En... Uh, um, want we gaan zoeken in het brein naar oorzaken en naar oplossingen. Van uh, hoe kunnen we dit dan voorkomen? Is er iets in het brein wat dan, bijvoorbeeld een medisch, is er een medicijn hiervoor te ontwikkelen? Uh, weet ik. En dat is natuurlijk allemaal prima en dat is allemaal in de vorm. En dat is allemaal, allemaal binnen, uh, binnen deze ervaringswereld natuurlijk een hartstikke mooie bezigheid. En ik denk, wij nodigen je uit om één stapje verder te kijken en het puur zien als een ervaring... In het moment. Er is. Zoals, nou, laat ik het even gewoon bij mijn, bij mijn moeder houden. Er was in mij de ervaring van een moeder die niets meer wist. De ervaring van een moeder die een um, enorme loopdrang had, bijvoorbeeld. Mijn mm -hmm. moeder ging eindeloze lo rondjes lopen. Um, en het had voor mij van zichzelf... Want je kan het ook een hele spirituele betekenis geven. Dan zeggen wij bijvoorbeeld... Ik kan me herinneren... Ik heb het destijds wel opgezocht. oh, Dementie betekent ik wil hier niet meer zijn. Dat is dan een van de manieren waarop dan gezocht wordt... naar betekenis of... of uh, um, ja, spirituele oorzaak van een dergelijke ervaring. En ik denk, oh ja... Dat zit er voor mij nu, op dit moment, net naast. Ik kijk dan veel liever naar het gegeven... het is simpelweg een andere ervaring dan we misschien gewend zijn. Hoewel, er zijn veel, veel uh, dementieervaringen. Het is waarschijnlijk wel een ervaring die niet gewenst is. Hè, door degene die daarmee te maken krijgt zelf. Door, door de omgeving... En voor mij was het destijds een hele mooie gelegenheid om te zijn met wat is, zoals het zich aandiende in het moment. Dus mijn moeder naast mijn moeder zittend en niet dat hele verhaal, hè, dat narratief van jou, mm -hmm. erbij van oh dit is mijn moeder en oh wat erg en nu, kan ze zich, nu maakt ze zich niet meer op en mijn moeder nou echt zonder mascara de deur uit was gewoon, deed je niet, zo ging je de dijk niet op, zoals wij dat noemden. Waar die dijk was, wist ik dat niet. En, en uh, de haar niet, niet netjes gedaan. Mijn moeder zat altijd elke week bij de kapper. en Mijn zus deed elke week haar haar. En uh, met al die verhalen, voorbij die verhalen... of daaraan voorafgaand... was er gewoon zijn met iemand die ik ken als mijn moeder. Mm
1: -hmm.
0: En kijken wat er wilde gebeuren. Ja. En soms las ik ervoor en soms zongen we. En soms gingen we wandelen. En soms wilden ze alleen maar lopen... En dan was er misschien een andere vrouw of, of meneer waar mijn moeder uh, woonde... die even aandacht kon gebruiken. En dan zat ik daarbij. Maar voor mij maakt dat, het klinkt heel raar, maar maakt het niet uit. Want er is gewoon de ervaring in het moment. En we hebben dan natuurlijk allemaal van die, van die uh, dingen die we zeggen... oh, wat erg, je moeder kent je niet meer. Dat, dat zeiden ze dan tegen mij ook. En dan dacht ik, ja, maar ik ken haar toch? Ik weet toch wie zij is? En wat heb ik eraan dat mijn moeder mij kent... Wat is daar nou zo belangrijk aan? Wat, wat ik belangrijk vond was, steeds in het moment, als ik bij haar was en iets kon doen... dat ik dat deed en er gewoon voornamelijk ook was. Bijvoorbeeld de eerste dag dat zij in een, een ander thuis... Uh, dus, dus ze kon niet meer thuis wonen, mijn vader kon niet meer voor haar zorgen. Dus ze ging naar een, uh, <coughs> een locatie waar er waar goed voor haar gezorgd kon worden. En, en in eerste instantie was ze daar heel onzeker en, uh, en angstig... En toen ben ik gewoon een paar avonden bij de gaan staan strijken. Want er moesten, er moesten van die, um, die labels, die die labels, labels. In, 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 in al haar kleren. Nou, dan, dan, uh, dan staan we daar te strijken. En dan werd ze dan rustig. Dat, blijkbaar was dat iets waar ze op dat moment behoefte aan had. Een toch misschien in de verte bekend gezicht. En misschien als er iemand anders had ze dan strijken, was het ook goed hoor. <laughs> ik bedoel, ik, je, weet je, we maken onszelf zo belangrijk als persoon. En ik denk, als je het uit het persoonlijke haalt en het, belangrijk, het belangrijker maakt dat we ons realiseren wie we ten diepste zijn, hè, die, dat vormloze, dan krijg je gewoon een heel ander uitgangspunt voor dat, voor, dat, voor dat relateren, voor met elkaar zijn. En dat vind ik dan heel mooi om te, om te weten, want het is wat mij betreft veel liefdevoller dan elke keer maar dat narratief bijhalen van ze is dement en wat gaat er nu mm -hmm. gebeuren en wat
1: erg. Ja, ik vind het interessant dat je zegt van het, het persoonlijke, want ik denk dat de voor zover ik het ken en wat ik erover weet... ik heb het niet van dichtbij meegemaakt... Uh, dat, dat dat juist het los, loskomen van het persoonlijke is. Het, mm -hmm. dat, dat, wat, dat wat we als persoonlijk zien, hè? de persoonlijkheid van iemand... het karakter van iemand, de herinneringen van iemand... dat valt weg. Ja. En uh, nou ja, zeker als jij aangeeft van dat, dat uh, je moeder jou dan ook niet meer kent... valt ook daarin het persoonlijke weg... Ja. En het is misschien gek om te zeggen, maar de, de, juist het persoonlijke, het, het feit dat we alles persoonlijk nemen, persoonlijk maken, persoonlijk aantrekken, um, dat, dat levert best wel veel problemen op. Zeker. Want het feit dat, dat ik dingen, ik dingen toe-eigen als mijn, ja. het is mijn lijf, het is mijn kind. Het is mijn huis. Het is mijn veiligheid. Het is mijn... Alles waar mijn voor staat... moet ineens aan heel andere eisen voldoen. Ja. Ik heb daar lang geleden wel eens een artikel over geschreven... omdat het me toen ineens opviel dat ik... Dat, zeg maar, je kunt in iemand zijn huis rondlopen. Het kan best een rommeltje zijn. Het is geen probleem. Maar mijn huis moet een bepaalde graad van reinheid en netheid hebben. Je kunt ja. kinderen rond zien rennen in vuile kleren, met een bepaald gedrag en daar glimlachend naar kijken. Tot het woord mijn ervoor staat, mijn kinderen, die moeten zich ineens op een bepaalde manier gedragen. Dus voor mij is het heel helder dat dat persoonlijke, het, 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 ook het persoonlijk nemen, het persoonlijk ja. maken, dat dat, dat dat ons best wel in de weg zit. Het is gewoon een gevangenis eigenlijk,
0: dat persoonlijke... Ja. Waar we per ongeluk steeds weer intuinen, wat, het, wat dat gebeurt gewoon. Weet je, daar kunnen we <tie> niks aan doen. Het lijkt ook zo persoonlijk, dit bestaan. En, um, en dat onpersoonlijke, dus, daar zit ook zoveel liefde in. Weet je, dat je alles, dat het geen. Want jij noemde wat. Ik weet niet precies wat je zei. Je zei net van. De, de, oh ja, dat heeft andere voorwaarden. En ik dacht, ja. De, ook het persoonlijke. Hè, persoonlijke liefde heeft heel veel voorwaarden. Maar moeder moet wel. Of je kan natuurlijk niet met je moeder. Maar als het onpersoonlijk wordt, heeft hij ook die liefde geen voorwaarden meer. En, en dat vind ik een hele, ja, een hele mooie realisatie.
1: Ja. Tot zover Dementie. Ja. Dat is een ander verhaal. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Marjolein, een van de mensen die de, op de opleiding bij ons doet, die uh, had een leuk concept uh, aan ons doorgestuurd, wat ze tegen was gekomen. Uh, jij zou toch beter moeten weten? Oh, oh dat is wel heel persoonlijk. Ja, we <laughs> ja, hebben net over persoonlijk minder, dat persoonlijk eigenlijk altijd problemen oplevert. Maar hier, hier zie je hem ook, hè? Want doordat, doordat jij ja. zou beter moeten weten. Ja, jij met al je kennis en al je, al je weet ik veel. Wat, 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 wat het dan ook is. Alle rollen die je speelt. Jij. Ja. En dan... En dan maar, want hoezo, hoezo? Hoezo zou ik beter moeten weten? En wat is beter? <lacht> het is,
0: het is zo'n grappige om te ontrafelen. Weet je? Zonder een fout te maken. Hè? Dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Wij die concepten. Het is gewoon om, om dingen los te woelen. Om, om van een ander uitgangspunt naar te kijken. niet om het fout te maken. Want wij zullen ongetwijfeld ook dat soort dingen zeggen. <laughs> Weet je, daar, ja. gaat het heel, daar gaat het gewoon helemaal niet om. Dus... Uh, uh, maar, maar zo leuk om dat een beetje te ontrafelen. Want nou ja, jij is natuurlijk al... Oh god, daar hebben we al de tweedeling. Hè? Er is een, de, ja. Jij is ineens iemand anders dan ik. Dus, ja. nou, hm. En dan uh, beter weten. Want je hebt dan waarschijnlijk... Uh, nou, uh, slecht weten en goed weten. Hè? Je, hebt, je hebt misschien dom en slim. Je hebt misschien... Uh, nou, welke tweedelingen kunnen we nog meer maken? Eh. Uh, uh, um beperkter bewust en breder bewust. Ja, ik ga me even <laughs> van alle kanten. En uh, dus dat. En dat, dat zou jij moeten dan hebben of, of, of weten. En dat vind ik dan. ja En dat vind ik ook een hele leuke, leuk, ja. leuk spiegel, uh, leuke spiegel. Daar kijken we dan ook nog wel eens naar. Omdat we altijd, altijd, altijd tegen denken aan zit te kijken en niet tegen de wereld. Dus als ik tegen jou zeg, jij zou beter moeten weten... op dat moment zou ik beter moeten weten dan jou af te scheiden van mij... en uh, uh, het weten in te delen in verschillende categorieën. Ja. Ik realiseer mij op dat moment niet dat ik tegen denken aan zit te kijken... en niet
1: tegen een ander die iets wel of niet weet ha. Ja. ja, dan doet mij denken, als we even terugcirkelen naar het thema van vandaag... die tweedelingen in de maatschappij... waar we volgens mij eigenlijk toen op dat moment helemaal niet zo heel specifiek naar hebben gekeken, maar wat ik, jou nu, wat ik nu wel hoor in de woorden die je nu zegt... van leven, de menselijke ervaring, is per definitie tweedeling. Ja. Want er is, er is die eenheid en zodra er menselijk ervaren is... Uh, dat kan alleen maar bij de gratie van tweedeling. Dat kan alleen maar bij de gratie van dualiteit. Ja. In, feite is, in feite is er non-dualiteit, het, het ja. ene, de eenheid... Maar van daaruit is er ervaren in in het duale, in het, in waar alles twee is. Waar alles, ik, waar alles ik en jij is. En goed en fout en zwart en wit. En Oef en om. Nou noem maar, noem ja. maar alles wat je tegenover elkaar kan zetten. Blijkbaar is dat de aard van het menselijk ervaren. Hoeven we er dus ook niet van te schrikken. Nee,
0: nee, nee. Ik denk, persoonlijk, voor mij ziet het eruit van... Oh, wat een rijkdom zit erin. Je, je, je kijkt om je heen, daar kan je niks aan doen. Je doet je ogen open, je kijkt al, je ziet al. En dan is er zo'n hele wereld verschijnt. Nou ja, out of the blue. En het is denken, maar wow, wat cool, zeg, bomen. Ik liep laatst in het bos, ik denk, nou, ik ben echt Angela in Wonderland. Het is echt niet te geloven. Oh, en zon die door de takken schijnt en schaduwen werpt. Dan moet je toch echt twee hebben. Ja. Anders gaat het niet. Ja. Dan moet je tweedeling hebben. Nou ja. En al die, al, die,
1: al die bladeren in. Al die verschillende kleuren. Dat geel en dat rood. En dat, daar heb je ook onderscheid voor nodig. Daar ja. heb je ook meer dan één voor nodig. Anders ja. kan je het contrast tussen geel en rood niet ja. zien. Grappig. Dus, dus dat is, um, dat is grappig. Om daar, dat mis, ik vond het leuk om daar <laughs> nog heel even bij stil te staan. Dan terug naar... Jij zou beter moeten weten. Dat was hem, hè? Jij zou ja. beter moeten ja. weten. Ja. Um, even los van dat jij en ik, hè, zoals jij, dat, dat jij net beschreef, maar ook beter moeten weten. Beter dan wat? Dan, er, er, is blijkbaar, er is blijkbaar een maatstaf bij de ene persoon... En, en die vindt dan dat de ander beter zou moeten weten dan, dan wat hij nu weet. <laughs> Als je er even bij stil gaat staan, slaat het echt helemaal in. Nee, het is nee, gewoon zo. gewelddadig eigenlijk,
0: <laughs> zoals elke tweedeling. Maar we kunnen niet anders... Nee. Hè, want, want
1: tweedeling is gewoon deze wereld. Maar het is ook zo interessant ja. dat we dan iemand vertellen... dat hij iets anders zou moeten ervaren of ja. vinden in dit moment... Zij, dan, dan wat, hij, wat hij is of ervaart of vindt. En, en, en daar, zit, daar zit voor mij ook iets heel interessants in. Want we kunnen in elk moment nooit anders dan reageren vanuit het denken dat er in dat moment is. Ja. En dat denken wat er is, dat, 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 dat wordt ook maar ingegeven. Het is niet alsof je daar invloed op hebt. Hè? Want zou je daar invloed op hebben, kom op. Dan zou je nooit meer boos zijn, dan zou je nooit meer verdrietig zijn. Hè? Als, je, als je echt kon denken wat je wilde, dan, als, als het aan jou was... Ja. <laughs> dan was er natuurlijk nooit een probleem. Want dan dacht ja, je die dan gewoon Het alleen maar gezellig. Dus blijkbaar wordt dat denken ingegeven... En, en acteren wij in elk moment met het denken dat er in dat moment is. Dus om dan tegen iemand te zeggen, je zou beter moeten weten. Nou nee, sorry, dat gaat niet hè, op dit, dit moment. Ik weet dit. Dit, dit is het. <laughs> Voor dit, is dit moment het. is dit het.
0: En dat is dan zo leuk om, om, om vanuit die drie principes te weten. Oh ja, dat, dat is dus wat, wat daar gedacht wordt. Hm. Ja, daar kunnen we van alles van vinden. Maar ik, ik vind het altijd dan juist leuk ja. om te kijken. Oh dus, oh, dus dat denk jij. Oh, oké. Okay. En dan kan het
1: best dat daar iets anders is. Ja, dat wordt. kan. Ongetwijfeld. Alleen wat ik zo... Wat ik zo geinig vind. <laughs> het een is niet beter dan het ander. Nee. Want het een, de, de aard van dat denken is altijd diezelfde vormloze energie. <laughs> dat vind ik zo grappig. En dan gaan we toch met elkaar in discussie. Ja, ja. ja maar ik vind jouw gedachten... Ja, ik vind... <laughs> ik heb vorige
0: week een blogje daarover geschreven. Als je het leuk vindt, hij staat op Shift Academy. NL slash blogs. Vorige week donderdag uh, schreef ik een, een, een blogje daarover... en dat heet Je Moeder is een Standpunt. <laughs> <laughs> het is misschien leuk om even na te lezen. Als je even op je gemakje wil kijken, hoe zit het ook alweer? Ja, ja. ja. Want het heeft echt iets... Ja, maar mijn
1: standpunt? Je Moeder ja. is een Standpunt, maar letterlijk. Ja, ja. Nou ja, dat moet je dus even lezen op het blog. Want dat, 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 daar gaan we dan nu niet, uh, niet verder op, op in. Maar alleen al het idee... Zeg maar, de, nee, niet, de wetenschap dat dat denken opkomt, in zijn aardneutraal is, alleen door dat bewustzijn totaal zijn neutraliteit verliest. nee, het is een mijn! Maar het feit dat denken in, in zijn aardneutraal is, dat heeft, dat heeft echt vergaande repercussies, als je dat <laughs> gaat zien. Implicaties. Implicaties, nou ja, ja. ja maak we er zo'n
0: strafdingetje van.
1: Ja, ja, het heeft heel veel implicaties. Ik kon even geen ander
0: woord zeggen. geen repercussie. Nou, ja, we... ja toch. beter in... moeten weten. <laughs> Dan repercussies te, be... te, te gebruiken.
1: <laughs> Grappige. Ja, De implicaties waanzierig. van gaan zien. Oh wacht, denken is in zijn aard neutraal. Maar het voelt totaal niet neutraal. Nee. En omdat het niet neutraal is. Kunnen we dan ook gaan zitten kissenbissen over dat mijn gedachte beter is dan de jouwe? Ja,
0: mijn woord beter dan de jouwe.
1: Ja, <laughs> ja. Dat dat mijn is... woord
0: te streng is. Ja, het is toch schattig wat we, wat we doen en wat een ongelooflijke vrijheid en, en ruimte en lichtheid en luchtigheid
1: dat besef biedt van, oh ja, zo werkt het. Ja. Ja, ja en dat is echt heel, uh, dat is echt heel cool. Hey, zou je hier nou meer over willen weten? Dan kun je natuurlijk sowieso op slagersdochters.nl uh, kijken. Uh, maar we zijn ook al een tijdje weer, een paar weken, alweer bezig met uh, het vullen van de opleiding die in oh ja, 2022, Nou ja, nee, maar het. Uh, eindje. <laughs> Er start, er start half januari een, een nieuwe opleiding... tot 3 Principles Facilitator. Ja. Nou, misschien heb je daar al lang een mailtje van ons over gekregen... omdat je op onze mailinglijst staat. Uh, weet je ook dat we daar een webinar over gegeven hebben. Misschien heb je het webinar zelfs al gekeken... Uh, en, en weet je dat je een vrijblijvende intake kunt aanvragen. Maar misschien ben jij een van onze luisteraars die niet op onze mailinglijst staat. Het is trouwens wel super leuk om op die mailinglijst te staan. Want dan krijg je elke maandag een mailtje met leuke blogs en video's en de podcast en zo. Um, maar als je nog niet op onze mailinglijst staat, dan heb je dat wellicht gemist. En uh, die, die, uh, die op... Die opleiding tot facilitator is eigenlijk speciaal voor mensen... die zich graag meer willen verdiepen in die drie principes... en die dat ook graag zouden willen integreren in hun werk. Op welke manier dan ook. Misschien heb je wel werk dat heel erg te maken heeft met het helpen van mensen. Misschien helemaal niet. Hè? Misschien ben je wel, zoals een van onze vorige deelnemers, ICT'er. Of heb je een makelaarskantoor. Of uh, uh, ben je interieurontwerper. Uh, dat maakt, eigenlijk, dat maakt eigenlijk niet uit. Op het moment dat je het gevoel hebt van, goh, ik zou me echt wel graag een, een klein jaar willen verdiepen in die drie principes. En, en dat effect daarvan, ja, het, het, het feit dat ik anders in de wereld kom te staan, dat als een verandert de wereld. Ja, verandert de wereld. En die olieflek, als je daar aan mee zou willen werken, kijk dan eens op shiftacademy.nl. Uh, onder ons aanbod vind je ook de Facilitatoropleiding, En daar vind je ook uh, die, dat webinar wat we een tijdje terug hebben gedaan. En de mogelijkheid om een vrijblijvende intake aan te vragen. Wij vinden het superleuk. En uh, uh, om met je in gesprek te gaan daarover. Nogmaals vrijblijvend. Want wij snappen natuurlijk ook wel dat het ja, even kijken is. Van hey, pas jij bij de opleiding? Past de opleiding bij jou? Uh, denken wij dat het wat voor je is? Denk jij dat wij wat voor jou zijn? <laughs> En, uh, uh, dus we gaan heel graag uh, met je in gesprek. shiftacademy.nl uh, Ik weet zelfs de URL uit mijn hoofd. Nee. streep 3P coach. Nou. Wat niet helemaal een goede naam is. Want nee, we, we, we leiden je natuurlijk niet op tot coach. We leiden nee. je op tot facilitator. Maar de URL is wel shiftacademy.nl streep 3P coach. Lekker makkelijk te onthouden. We spreken je graag. Doeg.